0: אתן מאזינות ל-48 ימים של אפשרויות נפתחות. הפודקאסט של טלי ויטנברג יוצר את דרכת הקלפים אפשרויות נפתחות. נדבר על הקלפים ועל החיבור בין חיי היומיום למסלול ההתפתחות הרוחנית שלנו. מתחילות. היי וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט 48 ימים של אפשרויות נפתחות. אני טלי ויטנברג ואני אנחה את הפרק הזה שיעסוק בקלף מספר 32, קלף מנוחה. כרגיל נתחיל בלהקריא את הטקסט. בטעות ואפילו בבורות אנו נוטות לעיתים לפרש מצב של מנוחה כמצב של קיפאון ושל חוסר עשייה. מצב המנוחה הוא מצב שבו מבשילים תהליכים, שבו מתפרקים מבנים ישנים, שבו מלאי הכוחות שלנו מתחדש לקראת האתגר הבא. כתבשיל אשר נח ומרבה טעמיו, כעץ בחורף האוגר כוחותיו, כך מבורך מצב המנוחה, שבו איננו עסוקות בלעשות, כי אם בלהיות. הסכנה העיקרית במצב המנוחה איננה השאננות, כפי שאנו חשות לעתים, אלא דווקא רגשות האשם המכרסמים בתוכנו, והמונעים מאיתנו להפיק את המרב מהמנוחה. קלף זה קורא לך לנוח, ויפה שעה אחת קודם, בין אם נהירה לך חשיבותה של המנוחה כרגע, ובין אם את מרגישה שברגע שתעצרי, יקרוס הכל. נוחי לך, נוחי. קלף המנוחה הוא קלף מאוד מיוחד ומשמעותי עבורנו הנשים, עבורנו הנשים בעולם המערבי או אפילו במדינת ישראל. המנוחה מבחינתנו היא בגדול כמעט מחוץ לתחום, אלא אם היא ממש גם מוגדרת בתור איזשהו בילוי, זאת אומרת מנוחה על חוף הים, מנוחה בבית מלון, מנוחה בחופשה, אבל שימו לב שגם בחלק גדול מהחופשות שלנו אנחנו בעצם לא נחות, אנחנו עושות הרבה. יצא לי לחשוב הרבה על הפרק הזה לפני שהקלטתי לכן אותו, ובצל הפרק הזה אני מקליטה את הפרק הזה היום, התאריך הוא ה-20 בנובמבר 2023, לפני חודש ו... שלושה עשר ימים הייתה המתקפה של השביעי באוקטובר והמתקפה הזאת הביאה הרבה אנשים למנוחה כפויה. למה אני אומרת מנוחה כפויה? זאת אומרת כי הרבה אנשים כפאו ובעצם נאלצו לנוח, רצו לקום ולעשות משהו ופשוט לא הצליחו. כלומר נכפתה, נכפתה עליהם מנוחה. וזה מאוד מאוד מתקשר לטקסט שהטקסט בא ואומר לנו התבלבלתם, התבלבלתם שאתם מרגישים שמנוחה היא קיטוע. מנוחה היא לא קיטוע, מנוחה היא חלק מהרצף, רק במקרה שלכם אתם פשוט מדלגים עליה וחושבים שאין בה צורך. ולכן היא מגיעה אחר כך אתן יודעות, בצורה של אומסים רגשיים מאוד גדולים, בצורה של אה, אה, מחלות כרוניות או מחלות... אה, ויראליות וכאלה ואחרות. זאת אומרת שכשאנחנו לא נחות, אנחנו משלמות את המחיר. הקלף הזה בא להזכיר לנו את האיכויות העמוקות של המנוחה. כמה זה חשוב, כמה זה משמעותי. ואם הקלף יצא לכם עכשיו, אז בעיקר אני רוצה לקחת אתכן לשורה האחרונה, או לפסקה האחרונה, שהקלף אומר שהקלף קורא לך לנוח ויפה שעה אחת קודם. גם אם את מבינה למה זה חשוב, וגם אם את לא מבינה. גם אם זה נשמע לך בסדר, וגם אם את מרגישה שברגע שתנוחי או שתעצרי יקרוס הכל. התחושה הזאת שברגע שנקרוס, סליחה, שברגע שנעצור יקרוס הכל, היא תחושה מאוד מאוד מוכרת, ובסך הכל ב-99% מהמקרים היא שקרית. זה אולי לא רומנטי, אבל אפשר להסתדר בלעדינו, לכל אחד יש תחליף. לרוב אנחנו חושבות שאולי יסתדרו בלעדינו פחות טוב, וגם זה לא תמיד נכון, זה גם זה לא תמיד נכון. יש לי דוגמה מאוד שטחית אולי מהשירות הצבאי שלי, שאתם יודעות, בצבא הכל נורא נורא חשוב, והייתי עוזרת ראש מדור באיזושהי מחלקה יחסית מבצעית, והייתי בקבע והחזקתי את התפקיד הזה ביד רמה כמה שנים, ו... ממש הייתי שם בשליטה מאוד 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 גבוהה בחומר וביכולות ניהול שפשוט נצברו גם כנראה מכישרון וגם מהמון המון ניסיון וממש הייתי, אני ממש זוכרת שהייתה לי את הידיעה או את התחושה שהתפקיד הזה בעבר, כשהוא אויש בעבר, לא הגיע ללבלים שאני הגעתי מבחינת תחומי אחריות וכך הלאה. בקיצור הייתי מפוצצת חשיבות עצמית, כן? בואו נשים את הדברים במקום. ואני זוכרת שכשהחלטתי להשתחרר, הארכתי את השירות, כי הרי חייבים אותי ואי אפשר בלעדיי, מתישהו החלטתי להשתחרר, ואני זוכרת שהגיעה לי מחליפה אחלה חמודה, מה שנקרא, בחורה באמת חמודה מקסימה, ראש על הכתפיים, אבל היה לי ברור שהיא לא... שאין מצב שהיא מחזיקה את התפקיד כמו שאני החזקתי אותו. ובהתחלה הייתה ככה שואלת אותי שאלות, אחרי זה אני זוכרת אפילו שהגעתי למילואים אם אני לא טועה פעם או פעמיים, אבל אני זוכרת שבפעם האחרונה שיצרתי קשר עם המחלקה, היה מאוד מאוד ברור שמסתדרים בלעדיי פשוט מדהים, ושאני מיותרת לחלוטין, ושהמשיכו הלאה ממני, וששכחו ממני, והכל הכל בסדר. אני יודעת שהדוגמה הזאת לא רלוונטית ל... לדוגמה, לימהות, או בתוך זוגיות, וכך הלאה, אבל אני נותנת אותה כי כן, אני רואה, ואני רואה את זה הרבה, ואני יכולה להגיד את זה בביטחון, גם בתוך מערכות זוגיות, זוגיות, בוודאי בקריירה, וגם בימהות. הרבה פעמים התחושה שלנו שבלעדינו הכל יקרוס, היא פשוט לא אמיתית, פשוט ככה. ויתרה מזאת, יש גם יתרונות שצפויים. לאחרים ולשאר המערכת, אם נרשה לעצמנו רגע לעצור. ו- ולכל מי שמקשיבה לי עכשיו ואומרת, כן, אני מבינה, טלי, מה את אומרת ברמה העקרונית, אבל אצלי זה לא ככה כמו שאת אומרת, בא לי להגיד לך, האמנם? בא לי להגיד לך, שימי חמישה סימני שאלה לפחות על זה שבמקרה שלך זה לא רלוונטי, לפני שאת ככה... מנפנפת את הטיעון הזה כי הוא באמת כמעט תמיד רלוונטי. למה בכלל צריך קלף של מנוחה? הרי הקלפים בסופו של דבר באים להזכיר לנו איכויות שגם כך קיימות בנו ופשוט שכחנו, שכחנו להשתמש בהן באותו רגע נתון. אז, אז כדי להבין בכלל למה הקלף הזה כל כך חשוב, בואו שנייה נבין למה אנחנו נמנעות ממנוחה. ראשית זה תרבותי, אוקיי? יש תרבויות שהרבה יותר מאפשרות לעצמן מנוחה ויש תרבויות שהרבה פחות. זה הולך באופן מאוד מאוד ישיר עד כמה התרבויות האלה למודות מלחמה, אוקיי? לחימה או כל מה שקשור להישרדות הוא ממש בקו הפוך, בקשר, בקשר ישיר הופכי לכמות המנוחה שאותו לאום או אותו עם מאפשר לעצמו. אז בעצם ההימנעות ממנוחה דיברתי על הרמה הלאומית כי זאת גם תקופה כזאת לאומית אבל בואו נחזור לפרטי ולאישי. ההימנעות ממנוחה היא בראש ובראשונה הישרדותית. אני לא נחה כי אני מפחדת שייגמר לי, שלא יהיה לי מספיק, שמשהו סביבי יקרוס, שמשהו לא יעבוד, שאם אני לא אשקיע עוד אני לא אקבל את המקסימום. זאת אומרת ההימנעות ממנוחה היא ממש ממש מבוססת על תחושה של חוסר. ההפך מחוויית שפע, אוקיי? Okay? תחושה של חוסר, ושאם אני לא אעשה, זה לא יספיק. עכשיו, בסופו של דבר, וגם דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, בקלף ההשתדלות, אני לא אחזור, אבל בסופו של דבר, זה לא שיש איזשהו גבול למה אנחנו יכולות לעשות, נכון? תמיד אפשר לעשות עוד ועוד ועוד. אין גבול עליון, אז גם מה הגבול התחתון? האם אני צריכה... זאת אומרת, איפה אני שמה את הגבול התחתון של אני, שמתחתיו אני כבר יכולה לנוח, אוקיי? אז ההימנעות ממנוחה היא מאוד מאוד הישרדותית. עכשיו, כשאת שמה לב עכשיו, ברגע הזה, 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 כשהרעיון לנוח מאתגר אותך, תחשבי, מה באמת יכול לקרות? זאת אומרת, המחשבה ההישרדותית היא הרבה פעמים לא ריאלית. הרבה פעמים יש מחשבות הישרדותיות כלכליות, או מחשבות הישרדותיות, נגיד לדוגמה, בואי ניקח דוגמה אחרת, נגיד את מחפשת בית, אוקיי? מחפשת דירה בלוחות, דירות לרכישה או דירות להשכרה. ואת רוצה, ואת מחפשת כמה שיותר מהר כדי ש... שלא יחסר, נכון? כדי שיהיה לך. האם אם תנוחי מהחיפושים בשלושת הימים הקרובים, זה אומר שלא יהיה לך את הבית הראוי, שלא יהיה לך את הבית שאת רוצה? והתשובה היא בסופו של יום לא. התשובה היא שככל שאנחנו משקיעות יותר מאמץ, יש איזושהי רמה שבה המאמץ שלנו הופך למאמץ עודף. ובה, בנקודה הזו, דווקא המנוחה היא זו שתמלא אותנו ותטעין אותנו. הסיבה השנייה שהיא קצת יותר עמוקה ויותר... פילוסופית ויותר רוחנית שבגינה אנחנו נמנעות ממנוחה היא להצדיק את קיומנו. יש לנו צורך מאוד מאוד בלתי פוסק כמו איזושהי מין, אה, מין מערכת כזאת שפועלת כל הזמן בשקט בשקט בלי שאנחנו שמות לב היא לא קולנית במיוחד אבל היא מפעילה אותנו. והמערכת הזאת אומרת, את צריכה להצדיק את זה שאת קיימת. מי שלא מתחברת למה שאני אומרת עכשיו, מגניב, מעולה, אני שמחה בשבילכן, אל תתחברו לזה. הרבה מת... אבל הרבה מכן כן יתחברו לזה. הרבה מכן כן חשות, ברובד מודע או לא מודע, צורך שהקיום שלהם יהיה מוצדק, שתהיה איזושהי משמעות גבוהה לקיום שלהם. וזה בסדר סך הכל, זה בריאות נפשית. מה שלא בריאות נפשית, היא לחשוב שאם אני לא עובדת כל הזמן בלהצדיק את קיומי, בלהיות אימא טובה, בלהיות בת טובה, בלהיות בת זוג טובה, בלהיות אשת מקצוע טובה, בלהיות אזרחית טובה, בלהיות אדם טוב בעולם, בלעבוד למען אחרים, בלעבוד למען ההתפתחות שלי, בלעבוד למען משהו, הבעיה מתחילה שברגע שאני לא מצדיקה את הקיום שלי בשום צורה, אני מרגישה חוסר, אני מרגישה שאני חייבת לעשות משהו. וזאת הסיבה השנייה שלרובנו קשה מאוד להימנע ממנוחה. אם הסיבות האלה מוכרות לך, אז אני רוצה להסביר מה יאפשר לנו מנוחה, או מה, מה המנוחה מאפשרת לנו. שלושת הדברים שהמנוחה מאפשרת לנו הם הטענה פיזית, ביטחון ויקום והטענה רוחנית. על הטענה פיזית אין או יש הרבה מה להרחיב אבל זה לא כאן המקום. יש מחקרים על חשיבות המנוחה, יש מחקרים על חשיבות השינה, המערכות, המערכת החיסונית שלנו מאוד זקוקה לזה ואנחנו פשוט צריכות את זה. שימו לב שהרבה פעמים, לדוגמה, דיברתי קודם על המצב שהיה מ-7 באוקטובר שהרבה אנשים כפאו על מקומם ובעצם חוו מנוחה כפויה. מלבד הפריז של ה-FFF, למי שמכירה את התמודדות עם אימה או עם מצב מסוכן שאחת התגובות היא לקפוא במקום, אז בעצם האתגרים הרגשיים והנפשיים והרוחניים שעמדנו לפניהם מאותו רגע הם פשוט גדולים מנשוא, והגוף. בחוכמתו, לא כי יש בנו תקלה, פשוט כפה עלינו, על הרבה מאיתנו, מנוחה. פשוט לא היינו מסוגלות לעשות שום דבר אחר, חלק מאיתנו, כי הגוף שלנו היה צריך את המנוחה כדי שיהיו לו את המשאבים לשיקום, כדי שיהיו לו את המשאבים ל... לעיבוד, לנשימה רגע, להתרגלות. הגוף ממש 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 היה זקוק לזה. זאת אומרת שההטענה הפיזית היא גם מאוד 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 רגשית. אתן שמות לב, אחרי שיחה משמעותית, אחרי איזושהי אכזבה קשה, הרבה פעמים אחרי עומס רגשי, אנחנו פשוט נרצה לישון. אז גם אחרי עומסים רגשיים קטנים, הגוף זקוק למנוחה. זה לגבי ההטענה הפיזית. מבחינת הביטחון ביקום, זה כבר מתקשר למצב ההישרדותי. כי בעצם ברגע שאני מסכימה להניח את הנשק שלי, שנשק זה לפעמים יכול להיות הלפטופ, זה לפעמים יכול להיות האמא הפעילה שלי, האמא הפעילה שאני וכולי, ברגע שאני מסכימה להניח ולנוח, אוקיי, למנח, למצב של מנוחה, אני בעצם באיזשהו רובד אומרת ליקום, אני מרפה, אני סומכת על זה, אני סומכת עליך. שיהיה בסדר, גם אם אני עכשיו לא עושה, גם אם רגע פרשתי. זה דבר מאוד מאוד גדול, הרי מתי אנשים סובלים מנדודי שינה? כשיש להם פחדים, כשיש להם חרדות, כשבאותו זמן מסיבות כאלה ואחרות הם לא סומכים על שום דבר, לא על עצמם, לא על היקום ולא על אף אחד אחר, מתוך קושי נורא גדול. אז כאשר אני מסכימה לנוח... הן יכולות להסתכל על זה גם ממש ממש בתור תרגול. כן, אני לוקחת לעצמי מנוחה ואני בוטחת בזה שזה יהיה בסדר. כלומר, כחלק מחיזוק מערכת היחסים שאני בונה עם היקום של איזושהי הדדיות. אני בוטחת בך. אני בוטחת בך גם אם אתה לא מבטיח לי שיהיה בסדר, אני בוטחת בך שיהיה בסדר. זאת מערכת יחסים שאנחנו עובדות עליה בהרבה הרבה רבדים, וללכת לנוח או... או לבטל פגישות, או לקחת מנוחה באיזה דרך שמתאימה לכן כל אחת והמנוחה שלה, זו ממש הבעת אמון ביקום. ומהניסיון שלי, בהרבה הרבה מקרים, כאשר אנחנו מביעות אמון ביקום, הוא בהחלט גומל לנו בחזרה. מה גם שאין מה לעשות כשאנחנו עייפות, כשאנחנו מותשות, הפרודקטים שלנו לא משהו. אנחנו לא עושות טוב, לא את העבודה שלנו, לא את מערכות היחסים שלנו, לא את הגוף, את האכילה שלנו, אנחנו לא עושות, כשאנחנו מאוד עייפות ומורדשות, אנחנו לא עושות כמעט שום דבר טוב. והרבה פעמים כמובן שיטב לנו לנוח ולחזור עם כוחותינו ולעשות את אותו דבר שהיינו עושות קודם, בשליש מהזמן ובשלוש מהאיכות. הדבר הבא, ואולי הסיבה שבגלל הפרק הזה משמעותי מבחינתי, הוא ההטענה הרוחנית. חשוב מאוד להבין שמנוחה היא נטו הטענה רוחנית. למה? אתן מכירות את זה שאנשים אומרים שהרעיונות הכי טובים באים במקלחת ובחופשות וכולי. אז זה גם הוכח מחקרית ויש לזה כל מיני סיבות. אבל ברמה הרוחנית בעצם כשאנחנו נחות, אנחנו עוברות ממצב... יותר נפרדותי, משימתי, תכלסי, פרויקטים, למצב יותר פתוח, למצב יותר רפואי, למצב יותר אחדותי. ומה קורה במצב הזה? אנחנו יכולות פשוט להתחבר יותר, להתחבר לאלוהים, להתחבר ליקום, להתחבר למסרים, להתחבר... למקומות בתוכנו שיודעים מה נכון, להתחבר לאדמה, זה בכלל לא משנה כי גם, <coughs> סליחה, גם הכל בסופו של דבר אותו דבר, אבל יש לנו אפשרות לחוות סינכרוניזציה עם היקום שכמעט לא מתאפשרת לנו כשאנחנו, או אתם יודעות מה? אני אגיד אחרת, שלא אפשרית לנו כשאנחנו פועלות בזמן שאנחנו אמורות לנוח. בזמן שאנחנו אומרות לנוח ואנחנו פועלות, אנחנו לא פועלות בסינכרון, אנחנו פועלות אפילו בניתוק. מי שההתפתחות הרוחנית שלה חשובה לה, תדעו שמנוחה זה ממש בגדר משימה, זה בגדר משימה בהתפתחות שלנו. איך לעשות את זה ואיך לנוח בצורה שתשרת אותנו, זה נושא לשיחה אחרת לגמרי. לך, אני בטוחה שלכל אחת יש את הכלים שלה, תשתמשו בכלים שלכן. אם אין לכם כלים, כלים, אתם יכולות לכתוב לי במייל דרך האתר של אפשרויות נפתחות, ואני אסביר לכם מה אני עושה כשאני ככה מנסה לנוח ו... ורוצה שהמנוחה שלי תהיה משמעותית. יש דרכים, אבל עצם זה, אתם יודעות מה? עזבו, גם לשכב במיטה, לעצום עיניים ולתרגל משפטי אפשור, מי שיודעת תודה מאפשרת, לתרגל התמרות, מי שיודעת ספירלת ההתפתחות. לתרגל אהבה עצמית, אתן יכולות פשוט לתרגל הודיות, לתרגל, להגיד לעצמכן מה אתן אוהבות בעצמכן. אפשר ממש להתרכז בגוף ולשים לב למפגש של הגוף עם המיטה או עם הכיסא, אפשר להתרכז בנשימות. יש הרבה הרבה דברים שאפשר לעשות כדי שהמנוחה שלכן תהיה מתאינה, ומי שמסוגלת לכך יכולה גם בהחלט לא לעשות כלום, שזה בכלל... בונוס גדול. אבל עם כל מה שאמרתי, אני יודעת שחלקכן מקשיבות לי פה ועבור חלקכן המנוחה היא אויב מסוג אחר. חלקכן תופסות את עצמכן כנחות יותר מדי, כבטלניות אולי. אז אני רוצה להגיד שכשאנחנו נחות יותר מדי, אוקיי, זה אומר שיש בנו כאב גדול שלא קיבל ביטוי ולא קיבל מענה. לכן אנחנו בעצם עייפות, אנחנו עייפות מאיזשהו עומס רגשי שפעיל בתוכנו כל הזמן, ואנחנו ממש ממש נמצאות באיזושהי כבדות אנרגטית כזאת של גוף כאב בלתי מעובד. גוף כאב זה נושא גם נפרד לחלוטין, אבל אם ניקח את זה לפרקטיקה שמתאימה כאן לנו בפרק, אתם מרגישות שאתן נחות יותר מדי אם הנחתם וזה לא הספיק, או שזה בכלל משהו שאתן חוות באופן כללי, אני רוצה שתשאלו, לאיזה כאב שלי, תשאלו את עצמכם, לאיזה כאב שבתוכי לא נתתי מקום. כל כאב שתיתנו לו מקום, פשוט תיתנו לו מקום ותכירו בו, יוריד. לפחות גרם אחד בכל פעם מהכבדות האנרגטית שכל כך, כל כך, כל כך מעייפת אתכן וגורמת לכן בצורה לא הוגנת ולא פיירית לקרוא לעצמכן בטלניות או לחשוב שאתן אים, לא מספיק טובות או לא מספיק מוטיבציוניות וכולי. כל מי שחושבת שהיא לא מספיק חרוצה או שהיא בטלנית אני רוצה שתחשבו באיזה תחום אתן לא בטלניות, באיזה תחום אתן כן חרוצות. ותשימו לב בצורה מאוד מאוד ברורה, בתחום הזה אין לכם כאב, בתחום הזה שלם לכן ובטוח לכן, ולכן אתן מלאות תשוקה ושגשוג שם. בתחום שבו אתן כל הזמן נשלחות למנוחה שהיא מנוחה יתרה, או מוגזמת, או עודפת, ש... נשמעת שהיא לא מצדיקה, זה תחום שיש בו הרבה הרבה כאב וצריך לעבוד עליו. עד כאן לפרק על מנוחה. אני מקווה שהפרק הזה נתן לכן עוד פרספקטיבות למנוחה שנדרשת לכן בדיוק בדיוק עכשיו או בכלל. אם אהבתן את הפרק והוא היה לכן משמעותי, אני אשמח מאוד שתשתפו אותי. תודה רבה על כל השיתופים שלכן. מוזמנות גם לשתף ברשתות החברתיות או להעביר אותו במייל. כדי שעוד אנשים יוכלו לקבל אותו. תודה רבה שהייתם איתי ונתראה בפרק הבא.